0: Podcast Marca José Javier Hombrados es una leyenda de nuestro balonmano A pesar de tener un palmarés envidiable, el portero madrileño sigue en activo a sus 46 años siendo el jugador más longevo de la liga Asobal. Ombrados Hombrados compatibiliza la portería del Coavit Guadalajara con la presidencia de la Federación Madrileña de Balonmano en el Iceberg desvelamos el secreto de la eterna juventud de J Hombrados y el camino que ha recorrido hasta convertirse en un grande de este deporte. ¿Por qué José Javier Hombrados sigue jugando al balonmano, sigue siendo portero ahora en el balonmano Guadalajara con 46 años?
1: Bueno, pues yo creo que es un poco un resumen de mi vida. no, El hecho de, de tengo tantas ganas por hacer lo que hago, me gusta tanto hacer lo que hago, que, que, bueno, que es algo más que, que hacer deporte. ¿no? Yo creo que, que al final es una pasión, es, podemos decir que es lo que mejor se hacer, eso seguro, y al final es algo que, que disfruto tanto, que me gusta tanto, que mientras el cuerpo me deje, que a veces me da coraje, porque bueno, pues, lógicamente tu cuerpo te, tiene unas ciertas limitaciones con la edad, ...y ya no puedes hacer las mismas cosas que hacías antes... ...pero, pero sí que es cierto que, que es pasión... ...es algo que el día que él no pueda hacerlo... ...pues lo echaré mucho de menos... ...y mientras se ocupo antes por eso lo hago... ...o sea, claro, ya no es una cuestión... ...más allá de... ...sino la competición, el entrenamiento... ...los amigos del equipo, la vida del vestuario... ...es algo que, que se echa mucho de menos... ...y por eso muchos jugadores cuando dejan de jugar... Siempre se vinculan, ¿no? Como delegados o como entrenadores o como gente que quiere seguir viviendo el estuario porque es algo especial que solo se puede saber vez lo he vivido antes.
0: ¿Tienes miedo al momento de la retirada?
1: Bueno, pues hombre, mmm, sí, no, o sea, no me gusta, o sea, el tema de homenajes y las cosas me ponen un poco los pelos de puta. Eh, pero... y luego, pues bueno, pues eh, tengo miedo a qué voy a hacer yo después de... 30 años entrenando todos los días y el día que no tenga que ir a entrenar o porque al final sí, podría ir a entrenar, pero no es lo mismo ir a entrenar tú solo al gimnasio o a correr o a hacer bicicleta que, que irme a entrenar con el equipo, ¿no? Eso es lo que voy a llevar peor y tengo dudas, tengo dudas. No, no, sé, no es miedo, pero sí que una duda, una duda importante.
0: Echemos la vista atrás. Vayamos a los comienzos. ¿A qué edad decidiste dedicarte a esto? ¿Cuándo te diste cuenta que era tu, tu vocación ser portero de balonmano, J.
1: Bueno, eh, pues realmente cuando empiezo a hacer deportes a los 8 o 9 años, y, pero curiosamente empiezo con otro deporte, que es el baloncesto. Y bueno, pues las circunstancias, fechas, entrenamientos, horarios, etcétera, siempre esas cosas que condicionan un poco la actividad deportiva, pues eh, me, me, me mandaron hacia el balonmano. Y lo que sí que tenía claro es la portería, ¿no? Es algo que siempre me había atraído mucho, veía por la televisión, porteros de fútbol, y bueno, pues me atraía mucho la portería, y nada, desde el principio fui portero, o sea, la vocación por la portería la tuve clara desde el principio, desde esos ocho o nueve años, eh, pero luego, bueno, el sueño de ser un deportista de élite, realmente no lo tuve claro hasta que en el año 86, eh, me seleccionan para, para una concentración nacional cadete eh, después de haber jugado el campeonato de España ¿no? entonces es cuando realmente empiezo a ver que había ciertas eh, opciones de, de poder llegar a ser algo pero bueno, ahí queda, ahí queda esa concentración y ya a, pro, a propósito de esa concentración es cuando ya me llaman Atlético de Madrid eh, que insisten que, bueno, pues que vaya a formar parte de sus categorías inferiores a Magariños y bueno en ese momento la verdad que mis padres no lo, tuvieron, lo tuvieron clarísimo, eh, que yo tenía que acabar mis estudios eh, esenciales, hasta, hasta bachillerato y la selectividad, y no me permitieron poder marchar en esos momentos. Aunque bueno, en Madrid no había muchas distancias, no suponía mucho esfuerzo, pero no me, no me, no me lo permitieron. Hasta que luego llegó todo.
0: Tú saliste de una cantera de deportista espectacular como es el colegio Sarada familia de, de Madrid. Y hablabas de tus padres, cuando echas la vista atrás, ¿es de los primeros que te acuerdas en tus comienzos?
1: Pues sí, la verdad que sí, porque bueno, yo mis padres además eran muy curiosos porque yo les no, no me gustaba que vinieran a verme, ¿no? Y entonces venían a los partidos, llegaban tarde y se medio escondían porque me ponía muy nervioso, ¿no? Que me vieran, que me vieran jugar. Es algo curioso que que no he encontrado en muchas ocasiones, pero sí, sí, estaba como, parece que lo, ten lo tenían prohibido, ¿no? Era, pero realmente porque mentalmente a mí me influía mucho, ¿no? ¿no? No me concentraba, enseguida me daba cuenta y hasta que no ya me hice más mayor y, y maduré un poco más en, en lo que era el ritmo de partido y en la esencia de lo que era el juego, eh, pues eso, no, 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 no fue fácil, ¿no? Y, y luego con mi padre, porque sí, porque al final mi padre era la persona con la que por pues, siempre jugabas en el parque, y yo me acuerdo siempre que me ponía de portero y él me tiraba tiros. Y era, era una curiosidad, era curioso, pero él, él me tiraba tiros con el pie y yo me ponía de portero, y eso siempre lo recordaré.
0: Y tu madre seguramente, como todas las madres, tiraba de ti hacia abajo, ¿no? Porque no quería que te hicieran daño, ¿no? Que los porteros iban a muchos golpes.
1: <risa> bueno, no, no tanto por eso, sino por los estudios. Yo creo que mi madre era la, la vigilante de, de los estudios y de las notas y de que... Eh, menos deporte y más estudios y, y que vigilaba que no me despistara porque yo era un niño hiperactivo yo al final, ellos un poco deciden que yo haga deporte, daba igual cual deporte porque no había una tradición familiar en ese sentido eh, pero, pero necesitaban que yo quemara la adrenalina porque si no me ponía muy pesado ¿no? y, y, y esa hiperactividad es la que hizo que, que bueno, pues que que al final en algunos momentos de mi vida pues, eh, tuviera ciertos despistes a nivel académico, aunque en general fui un buen estudiante y luego donde realmente perdí un poco el norte fue en ese momento en donde eh, estás pensando en, la en el profesionalismo, donde ya empiezas a ver un contrato económico eh, que ofrecen que no acabas de firmar porque tú estás dicen que no, pero ya empiezas a montarte un poco en ciertas eh, ideas volátiles de tu, en tu cabeza y sobre todo cuando eres muy joven. ¿no?
0: ¿Has tenido que renunciar a muchas cosas? ¿Has tenido que hacer muchos sacrificios para llegar a convertirte en lo que eres?
1: Bueno, yo me fui de Madrid con 21 años y la verdad que recuerdo ese viaje como, como hoy mismo cuando salí con el coche de dirección Santander, que habíamos, eh, había firmado un contrato con el TK de Santander. Y, y ya mi madre sabía, bueno, mi madre llorando como una madrena porque sabía que era… Eh, salía de casa y no volvía, ¿no? Y, y era algo que, que, que era como… para mí no era tan claro, pero sí que es cierto que fue duro y a veces eso supuso renunciar a pues, muchos años de amigos, aunque yo venía los fines de semana intentaba intenta, intentaba mantener siempre esa relación con mis amigos, pero me he perdido muchas cosas, ¿no? Y era… De alguna manera los deportistas nos tenemos que acostumbrar a hacer amigos allá donde vayamos, ¿no? Y al final, bueno, pues sí que es cierto que tengo muchos amigos en diferentes partes de España por, por mi, porque he ido a jugar, pero pues esa continuidad de amistad con la gente de tu, de tu casa desde el principio, pues eh, se rompe de alguna manera y, y te pierdes muchas cosas, cosas de casa, y, y bueno, pues eso sí que es un punto de tristeza y bueno, eso ya, eso ya no vuelve.
0: J, eres por detrás de otro porterazo como David Barufet, con 280 internacionalidades, el segundo jugador que más veces ha vestido la camiseta de España. Tú lo has hecho en 254 ocasiones. A nivel de clubes, tu paso por el balonmano Cantabria, el Ademar León, el Porla San Antonio, el balonmano Ciudad Real y el balonmano Atlético de Madrid. Se saldó con 37 títulos en total, aunque tu mayor éxito, y fue un hito de todo el balonmano español, fue aquel primer mundial que lograste con la selección en Túnez 2005.
1: Sinceramente, y, igual en ese momento no, no eres consciente, ¿no? Pero, pero sí, sí, yo creo que fue el, el punto álgido de mi carrera en todos los sentidos, por muchas circunstancias. No ha habido momentos muy buenos, antes y después... Pero ese momento yo creo que es histórico por, por todo, ¿no? Por lo que supuso personalmente, por mi participación, por mi implicación, por la parte en la que formabas parte de un equipo eh, que llevaba un tiempo trabajando. O sea, al final fue algo espectacular y sobre todo porque si lo pensamos, cuando empezamos el Mundial, bom, nadie pensaba en ningún momento, bueno, hubiera sido un lujo el haber podido tener una medalla. Pero ya cuando las cosas se fueron fueron viéndose de otra manera, pues, pues, bueno, fue fantástico, ¿no? Y, y el hecho de poder participar de una final como fue aquella. Pero cuando acabas, o sea, es curioso, pero cuando acabas de... Yo se lo digo a los jóvenes, ¿no? Que están súper nerviosos cuando jugamos una final y, y, y estás a punto de conseguir un título muy, muy importante. Bueno, ¿y luego qué pasa? Pues, bueno, luego pasa que es una alegría espectacular, pero es como luego una especie de tranquilidad, de calma, de, de un mar totalmente muerto en el sentido de que, bueno, pues hemos hecho lo que teníamos que hacer o prueba conseguida. ¿no? Y ese relax es una felicidad completa que de, de, te satisface después de todo el esfuerzo que ha llevado, pero que es fugaz, que es fugaz porque en poco tiempo empieza otra cosa y ya ha pasado. no Y, y lo que sí te da prestancia es el hecho de que, pues como hoy estemos hablando de esto y que lo estemos recordando, es lo que te da decir, bueno, pues yo, yo estuve allí, no yo estuve allí, yo hice esto y eso es lo que realmente te da ese pose y el haber podido hacer historia y que la gente te recuerde por eso, ¿no? pero pero más allá de eso, es como un momento de, de explosión, de felicidad y luego de calma total.
0: El Mundial de Túnez fue tu mejor momento. ¿El peor, Jota? Uf, el peor, Uf,
1: hombre, ha habido momentos difíciles. Sí que es cierto que he sido una persona que me he levantado rápido, ¿no? pero... Pero el peor y un momento muy duro fue el día que me rompo la rodilla con 40 años y que esa noche fue horrorosa porque, porque se me pasan por la cabeza muchas cosas, ¿no? pues que dejaba de jugar, que iba a ser el capitán de la selección en el Mundial 2013 y pues ya no iba a estar, que me tenía que retirar, bueno, infinidad de, de cosas, de pensamientos, dolor, molestias, todo, era, era horroroso, o sea, fue una noche horrorosa, 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 y luego fue un tiempo de recuperación, bueno, fue difícil, pero, pero sí que es cierto que tenemos ganas siempre de trabajar y una motivación por la que era la de volver rápido, que al fin y al cabo fue lo que me, fue pues ese ancla, ¿no?, ese... ese esa cuerda a la que tienes que agarrar para salir de un sitio un momento difícil y, y lo cierto es que fue, fue espectacular porque cinco meses y medio y prácticamente ya estaba en, la, en las pistas, pero ese momento fue, fue malísimo. Fue malísimo. O sea, además fue muy curioso porque mi hija estaba viendo el partido cuando me lesionó y estaba en la grada eh, a mucha distancia y se puso a llorar. ...sin saber ni siquiera eh, lo que suponía... ...porque yo me, me había caído, bueno, había... ...pero, pero bueno, era como un, una conexión... ...en la que veía la lo, lo malo que estaba pasando... Y, ...y era una niña muy pequeña, o sea que al final... ...tenía seis años y, y dices tú, bueno, ¿cómo puede ser esto? No? Pero así fue y, y de todo se sale, al final yo creo que es una buena lectura... Podemos decir que tenía el, la retirada dorada, el haberme retirado en España, con el Mundial España, todo, como capitán. Pero la vida sigue y luego la vida me ha dado cosas muy buenas, así que al final hay que, hay que siempre mirar para adelante.
0: Para ser portero en este deporte, en cualquier deporte, pero en concreto en balonmano, que, que la velocidad de la pelota y las distancias son... La velocidad muy grande y la que puede coger la pelota y las distancias más, más cortas, ¿hay que ser Jota un poco inconsciente?
1: Sí, hombre, está claro, está claro. Yo también digo que cuando un portero se empieza a dar cuenta del peligro es cuando empieza a dejar de ser portero, ¿no? Y, y entonces es cuando, cuando empezamos a trabajar con los porteros más jóvenes y ellos se dan cuenta del peligro que corren porque algunos se ponen con mucha eh, entusiasmo al principio, pero luego empiezan a ver que, que se pueden llevar un pelotazo y, lógicamente, empiezan a tener cierto miedo y ya no, no actúas igual, ¿no? Y al final, pues bueno, hay un componente de inteligencia y de valentía que hacen al portero especial y por eso, pues bueno, suele ser una profesión muy, muy vocacional. Eh, al fin y al cabo, luego que el cuerpo, la antropometría de, de te acompañe, la, el físico te acompañe, pero pero bueno, eso es otra, porque eso te permitirá llegar a uno más lejos, ¿no? Pero en cuanto al tema de la, del valor, pues es importante, pero tanto como para decir, que algunos siempre han dicho, ¿no? Los porteros estamos un poco locos, todo contrario, ¿no? Hay que ser muy inteligente para ser un portero bueno, porque es fundamental la colocación, el saber estar, el momento del lanzamiento del, del rival y eso no todos los porteros lo consiguen, eh, bueno, pues eh, aprender, ¿no?
0: ¿Qué decidiste compaginar tu carrera como portero con la presidencia de la Federación Madrileña de
1: Pues al final es un poco el, el, la, esa hiperactividad que puedo tener y el no saber decir que no, eh, cuando hubo un, bueno, pues en Madrid hubo un momento en el que hay elecciones a la Federación Madrileña y bueno, hay un grupo de personas que... ...que piensan que yo podría ser una persona que podía colaborar con el balomano de Madrid... ...lógicamente, pues, por mi vinculación, por mi origen de dónde he salido... ...y, de, y todo, por, por lo que significo para el balomano, pues bueno, podría tener sentido... Eh, ...y eso va girando un poco a que al final, bueno, pues tengo que ser yo el que lidere el proyecto... ¿no? ...y bueno, pues al final, al principio lo vi un poco como venga, vamos a intentar dar un giro a esto, vamos a intentar ayudar, vamos a, vamos a estar, vamos a estar, vamos a estar, y al final, pues el no saber decir, oye, pues ¿por qué, ¿por qué no? Pues venga, pues vamos a estar ahí, ¿no? Al final, le robo tiempo a mi familia, mi familia me conoce perfectamente, y bueno, pues esa parte es la que me llevó a estar involucrado. Cuestión que de la que no me arrepiento y que agradezco a las personas que pensaron en que, que yo podía estar ahí a, para sumar, ¿no? Porque al final, luego... ...también ves el balomano desde otro punto de vista... ...del punto de vista del directivo, de la gestión... ...y es una cosa que, que sí me atrae... ...porque bueno, pues tiene la oportunidad de... ...no de tanto criticar a los de arriba siempre... ...de por qué no hacen esto... ...sino de decir, bueno, vamos a hacerlo... ¿no? ...estar arriba, vamos a hacerlo... ...y también entender a los que critican, ¿no?... ...y bueno, pues es un poco... ...esa parte por la que tenemos que pasar todos... ...que a veces, eh, siempre cuando estás abajo... ...siempre dices, joder, claro, es que... ...si hubieran hecho esto... ...pero luego cuando tú estás arriba dices... Eh, es que no es tan fácil.
0: Seguro que el dolor es distinto, pero ¿qué golpes duelen más? ¿Los que te llevas en la portería o los que te llevas en los despachos?
1: Bueno, a mí me duele mucho cuando, no sé, cuando hay un momento, me duele el corazón, pero literal, ¿no? Cuando hay momentos de crisis donde nos hemos equivocado, donde hemos hecho algo mal, que, hemos, que con alguna gestión nuestra hemos perjudicado a alguien... Eh, y aunque no la gente no se lo crea, a mí me duele, ¿no? Y, y luego también los, las personas que, que, bueno, que por diferentes motivos pues, eh, te dejan de saludar o te dejan de oh, su posición cambia por intereses personales cuando han sido amigos tuyos, ¿no? Esa, Esas partes eh, me duelen mucho porque yo en ese sentido soy bastante franco y la gente me conoce, sabe que voy muy de cara y cuando alguien cambia su forma de actuar frente a ti por, por otros motivos pues eso eso me duele me duele y bueno pues a veces bueno tiene que pasar ciertas cosas para que te des cuenta de lo de personas que tienes a tu alrededor que no son tan amigos como tú tú crees pero es la vida misma no estoy contando nada que, que la gente no sepa o sea que eso te pasa a diario y en definitiva a veces por pues, bueno, pues el estar en una posición política hace que que esas cosas te pasen con más frecuencia o que, bueno o que, o que, que la gente tome partido por otras o por, o, opiniones que eso lo respeto enormemente pero eso no cambia que la, las relaciones personales
0: has tenido que girar muchas veces la cara para no llevarte un pelotazo en la vida
1: no no yo soy yo en eso soy creo que soy tan no sé no sé si llamarlo cómo decirlo pero pero al final no es, no es valentía, sino que a lo mejor es inconsciencia o, 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 no dar, no, o no verla venir, pero muchas veces me he llevado la torta, o sea, muchas veces. O sea, al final, eh, porque voy, por, como digo, voy de cara y a veces, pues bueno, cometes errores de, de pardillo por, por ir de cara, por, por descubrir tus cartas y al final te llevas una torta. Pero, pero bueno, en eso estoy tranquilo con todo lo que he hecho, porque creo que tengo los principios... Claros y esos principios son los que no me gustaría cambiar. ¿no? Desde que yo salí del colegio, prácticamente o desde que empecé a hacer balonmano, el deporte me ha dado unos valores e intento respetarlos al máximo en todo momento. Y eso es lo que no me gustaría que con el tiempo pues, eh, cambiara mi forma de ser. Y espero que, poco, que haya moderado mi forma o que haya cambiado algo, pero no, no, no drásticamente.
0: Confiésame un sueño que te gustaría cumplir o ver que se cumple. Como presidente de la Federación Madrileña de Balonmano.
1: Bueno, ahora mismo, pensando en Madrid, eh, tenemos un equipo en Madrid, en Asobal, que es el de pero me gustaría que fuera Covendas o fuera otro club, en Madrid hubiera un proyecto eh, que luchara por la Liga, por la Champions, que nos tuviera todos eh, pues eso, enfrascados en las mayores competiciones posibles y ojalá a la Covendas le tocara la lotería para poder tener un presupuesto así de gordo o el equipo que, que fuera, pues que lo pudiera desarrollar, ¿no? Eso sería un sueño, el tener un equipo en, en la Comunidad de Madrid que fuera campeón de la Champions. Eso sería, vamos, una, una auténtica pasada. Eso daría un giro a, a nuestro deporte en todos los sentidos y, bueno, soy consciente que eso no es eh, flor de un día, así que veremos eh, cómo van evolucionando los años y cómo evoluciona nuestro deporte.
0: ¿Qué consejo le darías a un chaval que esté empezando en esto de, del balonmano, que quiera ser portero como tú y que le sirva para su carrera? ¿no? Que sepa lo que desvelamos aquí en el iceberg: ¿no? que, que el camino no es de rosas, que hay mucho trabajo, mucha renuncia, mucho sufrimiento, lesiones. ¿Qué le dirías a un joven guardameta que sueña con ser JJ Hombrados?
1: Yo creo que, que siga divirtiéndose, o sea, que nunca pierda la sonrisa. Es importantísimo que disfrute de lo que hace en todo momento. Y que, y que, bueno, que esto no es fácil, pero que, que luche por su pasión. Pero, sobre todo, puede luchar por su pasión, pero que nunca deje de tener un plan B. O sea, el deporte te exige tener un plan B y es clave para que tu desarrollo tenga continuidad tener un plan B, porque eso te va a dar tranquilidad, te va a dar estabilidad y, bueno, al final, si disfrutas con lo que haces, si tienes pasión por lo que haces, si tienes un plan B tienes mucho adelantado.
0: El iceberg. Con Rafa Sauquillo. Podcast Marca.